0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Diego Lerman. Siempre empiezo con la misma pregunta, que es si recordás en qué momento registraste el cine. Sí, claro. Mira, me, me tengo
1: que ir muy, muy a, mis, a, a mi infancia, ya te diría. Para mis cumpleaños, sobre todo... ...de jardín... ...sí de jardín... ...de ya primera infancia... Eh, ...incluso de primaria... ...algunos también... Mi, ...cuando me preguntaban... ...cómo quería festejar... ...los viste no había... ...bueno yo soy de... ...nación el 76... Uh -huh. ...o sea... ...tengo 42 ahora... ...en esa época no había... ...no había la... la inundación visual... ...audiovisual que tenemos ahora... ...y entonces yo muchas veces elegí... Eh, ...frente a las opciones que... que me planteaban de festejo de cumpleaños... Eh, alquilar un proyector Super 8 y proyectar una película en mi casa contra la... me la proyectaba mi papá, ¿no? Contra la pared blanca. Y bueno, y ese era medio el festejo de cumpleaños. Venían amigos, eh, comíamos, no sé qué, y el gran plato era ver la película con los, los parlantes, el sonido. Me acuerdo, por ejemplo, El Globo Rojo era era una que... Creo que incluso fueron... tendría que chequearlo porque no... Pero creo que hasta dos cumpleaños festejé con la misma película porque me había gustado mucho,
0: pero... Eh, Eso que eran los 80 Porque estaba pensando de, Sí,
1: 80 Creo que era una película
0: La en el San Martín También Sí, este. sí, sí
1: Pero se alquilaban Viste, ah. también Se alquilaban Los proyectores Super 8 Y los rollos de película Y creo que eran Tres rollos Tres o cuatro Y la Caseramente Se, se proyectaban Y ese era como Festejo de cumple Siempre me gustó mucho Ir al cine de chico también Y bueno esos te diría que fueron mis, mis primeros acercamientos.
0: ¿Y lo hacías con alguien en particular?
1: No, de todo. Con mis papás, con mi, mi abuela, una abuela que me llevaba bastante. También, digo, debo decir, medio eclécticamente, ponle esa misma abuela quería que yo sea músico, mm. entonces me llevaba a ver sobre todo conciertos de música clásica al Teatro Colón, donde ella era abonada, y bueno, a mí no, no me interesaba tan. Digo, me, me interesaba el evento, todo, uh -huh. pero no, no estaba tan volcado. Pero recuerdo mucho eso de oír a, al teatro también. Iba bastante
0: con. ¿Y, ¿Y por qué tenía ese especial interés? O sea, es poco común que una sí. abuela de esa generación quiera que su hijo sea músico, su, su, su nieto sea músico. Sí,
1: es un personaje, era un personaje, mi abuela, pero. Mi abuela era farmacéutica, pero se había también hizo la carrera de de artes combinadas a los 60 años Ajá. no sé y, y bueno, no sé, tenía eso al final, en un momento de su vida me regala un chelo y yo le agradezco, ya plena adolescencia lo único que por ahí tocaba un poco era la guitarra tenía guitarra eléctrica, no sé, me juntaba ese con el mío, <risa> pero obviamente eso no, no cumplía sus expectativas <risa> ni en... y me acuerdo que me regaló un chelo que ni siquiera, digo, curiosamente, lo toqué un poquito o algo así.
0: No te producirá. Y después quedó
1: archivado y en un momento me dice si no le presto el chelo que me había regalado y ella empezó a tomar clases... Y bueno, y las vueltas de la vida, y mi hermana, que en realidad estudió letras y no sé, es traductora, bueno, hace diversas cosas, hace un tiempo dejó todo y se puso a estudiar chelo y hoy es chelista.
0: Mira, eh, ¿abuela materna, paterna? Paterna era ella. Paterna. ¿Y cómo jugaba con el tema de tus padres? Porque la decisión la tenía tu abuela.
1: No, bueno, viste, es medio en chiste, yo no le daba bolas. Claro. No sé yo, los, 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 el deseo de la abuela es el deseo de la abuela, pues. Pero bueno, sí recuerdo ya de más grande cuando terminar la secundaria o estar terminando, de ver qué hacer. Y bueno, yo cuando decía que quería estudiar cine... Eh, ¿Vos ya
0: sabías que querías eso cuando terminaste la mirá, secundaria? a mí
1: fue, fue medio bisagra en realidad. A mí me, me interesaban las humanidades, me interesaba mucho... Yo no era muy lector, o me gustaba leer, sobre todo ficción. Eh, pero me gustaba también la antropología, que era una carrera que, que estaba ahí medio con ganas de hacer... Pero tampoco estaba tan segura de estudiar cuando terminé la secundaria. Y de hecho, con un amigo, muy amigo Bruno, lo que habíamos dicho es, che, terminemos y vámonos a conocer el mundo. no Yo no conocía, eh, bueno, conocía algunos países limítrofes, pero... Uh -huh. Y entonces yo habí, a lo que hacía, trabajaba, eh, trabajé durante dos o tres, ¿no? Hice tres, hacía temporadas de venta de libros. Trabajaba como en el... La temporada fuerte es como cuando arrancan las
0: clases. O ¿Y vacaciones. esto durante la secundaria lo hacías? O, sí,
1: o... En, en los últimos años de uh -huh. secundaria y, y un año de. ya cuando estaba haciendo un CBC. Y entonces, bueno, iba juntando plata, guita, para, para irme. Digo, era como algo muy concreto. Y bueno, y te, y hice un CBC que para mí era muy duro porque yo estudié diseño de imagen y sonido en la UBA. Eh, y el CBC había que hacer el ciclo básico común, como que no tiene un corno que ver con el cine <risa> ni con nada. ¿Ya
0: sabías ahí que querías ir
1: a.? a no, a yo entraba cine. como que tenía bastantes ganas, había investigado, había decidido hacer ese CBC, tenía materias que para mí eran complicadísimas, como dibujo, matemática, dibujo técnico, sí. ¿no? Yo. En, no y era muy intensa la carga horaria, entonces me había tomado ese año como medio de, de eso y de terminar de juntar plata, pero mi meta era terminar seguirme y irme y quería viajar y, a, y, a viajar y decidir allá.
0: ¿Y había, había mucho lugar para la cultura en, en tu casa? Sí, sí, mi
1: casa, sí, sí, en ese sentido siempre, qué sé yo, música, literatura... No sé, bueno, teatro, a mí me gustaba mucho ir al teatro. Eh, el cine, sí, pero no sé si como algo a lo que dedicarse, ¿no? Era uh -huh. como más de... Bueno, mi viejo escribe también, publicó algunas novelas. que sé yo? Tengo un tío poeta. No sé, como había... Pero bueno, lo difícil siempre era... ¿Y de qué vas a vivir, claro. no? En, en, también por la cercanía de, de esa familiar, digamos. Claro, de que claro. eso, que sea... Entonces un poco cuando fue mi, mi elección era, en, en esa época, bueno, recién se había sancionado la ley de cine, en el 94, yo, yo en, el, en ese año, en el 94, cuando se sanciona la ley de cine, un poco lo que cambia un poco la ecuación de lo que era hasta ahí producir cine, eh, se da esa bisagra en ese año, y yo en el 95 es que me voy con, con Bruno y nos vamos realmente en un viaje que ahí por ahí fue, te
0: diría, que decidí hacer cine. O sea, ¿consiguieron juntar la guita suficiente? Conseguimos juntar
1: la guita, nos sacamos un pasaje a Ámsterdam, y de Ámsterdam estuvimos casi un año, te diría, por desde toda Europa, la Europa comunista, ex comunista, que en ese momento se estaba abriendo, como los países, no sé, Rumania, Bulgaria, pero también fuimos, qué sé yo, Países muy ajenos como Turquía Egipto y bajamos hasta Casi hasta Sudán, todo por el Nilo Fuimos a trabajar a Ibiza Un tiempo, ahí estuvimos como Un mes, mes y pico Y después, bueno, las cosas más tradicionales Pero sin un norte fijo y en un momento Yo ahí digo, bueno También de ir conociendo gente Y siendo bueno, quiero estudiar Quiero hacer cine Y un poco lo que averigué, me había copado mucho Con Holanda, de intentar estudiar ahí ...y fui incluso ahí a averiguar... ...y ahí lo intenté... Y, ...y era muy complicado el sistema de becas... ...al menos para mí... Uh -huh. por, digo ...yo no tenía ciudadanía europea... No, ...no sé, tenía como que hacer un montón de... tramitería legal que en un momento abandoné... ...pero bueno, tuvimos medio... ...fue muy aventurero y a la deriva... ...en una época donde no, no había internet... Claro, y era, claro, ...yo claro, llamaba sí. a mi casa cada un mes... ...pero lo que aprendí en ese viaje...
0: Y bueno, y un poco volví, en un momento la decisión fue, volvamos. ¿Pero hubo algún disparador que te lleve al cine o era algo que estaba... No, era en algo una bueno, yo, yo ya había
1: hecho el CBC, claro. lo, lo tenía en mente, no tenía idea que, que era vivir del cine, era como un ambiente en esa época muy cerrado.
0: Pero la o sea, carrera en la UBA era imagen y sonido. Era dis diseño, de dis imagen
1: y sonido, estaba sino la Universidad del Cine de Antín para estudiar y si no, la, la ENERC, uh -huh. eran como los tres lugares, creo que se estaba abriendo, o se había abierto el CIEVIC, que era otra opción, había poco, y ahí estaba la de Avellaneda, uh -huh. pero había pocos lugares y había poca, como que te diga, inserción laboral, no se entendía muy bien, una vez que terminabas la carrera, qué hacías, y se sabía que meterse en el mundo del cine era como un lugar muy arduo, muy áspero, que tenías que empezar de tiracables y bancarse un montón de cosas, hasta que un día por ahí de rebote llegaba, a mí me interesaba dirigir, escribir, Real. no sé.
0: Además en los 90, estoy pensando, porque esto eran los 90. Sí,
1: 95, es, este, 94.
0: Más allá de el cine publicitario, el cine no. tradicional no estaba pasando no, por sí, su el, mejor creo momento. No, es el
1: año 90, no me acuerdo el año de... Hubo un año, no me acuerdo si el 92 o el 93... ...que, que Argentina produce dos películas en todo el año... Eh, ...películas igual con bastante... ...había sido un lugar en el mundo de Aristarain... ...y creo que la de Subiela, El lado oscuro del corazón... Mm, ...pero sí. dos... Claro. ...entonces es la ley de cine... ...básicamente lo que cambia esa ecuación... ...y bueno, y un poco entré en la... ...volví de ese viaje y entré... ...entré en la carrera de diseño de imagen y sonido... Y para mí fue muy bueno el, el lugar, es como era un, un lugar por ahí más hostil, te diría, ¿no? Es como una carrera donde en aquel entonces no, no, había, no había nada técnico, claro. no, digo, no había cámara, no había luces, teníamos que aprender a conseguirnos todo.
0: Todo era más teórico. No,
1: había, era, había materias técnicas, pero tenías que si tenías que ir a buscar una luz a Temperley porque la tenía un flaco que no sé qué y bueno, había que irse, era como muy cooperativista en ese sentido. Bueno,
0: en algún sentido te preparaba para lo bueno, que se venía era, después. Bueno, ese era un
1: poco mi lo, lo que yo había evaluado que decir, bueno, hacer cine en Argentina, qué quiere decir y uh -huh. no sé. Agresti estaba haciendo películas en aquel, mientras digo, había hecho Buenos Aires viceversa, un par como filmando muy marginalmente, pero que lograba, lograba filmar con plata sobre todo de Holanda, o, o si no, bueno, y el Pisa Birrafaso es la primera uh -huh. en el 97, yo estaba estudiando y me acuerdo de haberla ido a ver. Y otra cosa que también fue bastante importante en mi formación es que yo que quería dirigir o que me proponía dirigir. Eh, como pensé que, que para eso tenía que aprender a, a dirigir actores Y que eso no lo iba a aprender en la carrera Entonces me puse a estudiar actuación Y terminé cayendo en lo de Ricardo Bartiz En el Esportivo Teatral Entonces era como que tenía esa doble vida De, de, de estudiante Bueno y aparte eh, a veces laburaba era como una triple vida pero bueno era cuando <risa> como... laburabas de otra cosa sí de, de lo que me salía en uh -huh. realidad no sé desde editor hasta hacer casamientos fiestas lo que sé digo no no sé medio lo que venía eh, hice muchos eventos y dirigía cosas para bueno, laburito, qué sé yo. Pero de
0: todos modos tenías claro desde el principio desde digamos, desde que decidiste estudiar cine que querías dirigir, que sí. ese era tu
1: lugar. Sí, sí, era muy yo veía mucho cine, no sé, era sobre todo en la sí, en la secundaria, por ejemplo, que es con el auge de los videoclubs, para mí era un clásico, yo volvía a la escuela, pasaba por el videoclub y me alquilaba una o dos películas, era como casi mi rutina, lo que llegaba, o sea, yo vivía en Almagro, era claro. un videoclub que era como el grande del... ¿Y
0: había algún tipo de cine que te interesaba en particular?
1: Sí, me, me gustaba mucho el cine más de autor eh, europeo, latinoamericano, el cine más independiente de Estados Unidos, pero veía de todo, ¿eh? y veía desde estrenos comerciales uh -huh. a un momento me copé con las películas de juicios y buscaba películas <risa> ah, de juicios, no sé, o de, eh, en realidad era como muy ávido de ver, me, me acuerdo que en, en un momento, porque bueno, era un mundo sin, no había 7500 canales, cuando llega claro. el canal Bravo que pasaba, me acuerdo, a mí me gustaba mucho Buñuel, y de golpe ver que en Bravo pasaban las películas de Buñuel y verlas y poder grabarlas claro. era como un acontecimiento hoy, digo, está todo medio al alcance de la mano uh -huh. y,
0: y, más. y más más de lo que uno puede Por alcanzar lo que con la mano es
1: procesar eso sí. pero bueno, lo que tuvo para mí la carrera de imagen y sonido era que era un lugar muy éramos un montón eh, profesores algunos malísimos otros muy pasionales y muy buenos, pero bueno, era como un, realmente un lugar de muy poca contención. Y yo lo que sí tuve es como un grupo de amigos, y de, con el que hacíamos los cortos, con el que, que de hecho hasta el día de hoy somos amigos y varios trabajan en esto. Uh -huh. Pero que, que bueno, entonces era como una, una experiencia grupal, digo, que, que recuerdo muy una etapa muy, muy viva, ¿no? Y tenía también bueno mi grupo de teatro, y donde estudiaba teatro en lo de Bartís... Hacíamos obras, hicimos una obra en el Rojas de Egon etcétera, etcétera.
0: ¿Y eran dos mundos que no se juntaban en absoluto o vos buscabas...? No se
1: juntaban, pero se juntaban. Porque, por ejemplo, el, hubo un corto... Siempre era como que había actores que... Digo, eso, que eran mis compañeros, me mis sí. Y lo que fue mi primer película tan de repente, que está basada en un corto... Yo es como que ahí junté dos mundos. Hice... Eh, el mundo más de la facultad, los técnicos, digamos, era venía de mis amigos de la facultad. Y el mundo más de todos los que actuaban, que era, venían del, grupo de, de mis amigos de teatro. Y...
0: ¿Hiciste un primer corto con...?
1: No, yo hice varios en la facultad. Hice como cinco. Uh -huh. Pero el último, que era como la tesis, había que hacerlo en fílmico. Y yo elegí hacerlo en Super 8. Digo, era como una trampita, digo, era como... Eh, y filmé la una adaptación de La prueba de César Ayra y esa adaptación de La prueba me quedó un corto de no tan corto, de 17 minutos y fue un corto que, que ganó bastantes premios, que incluso llegué a ir a Finlandia, gané no sé qué y fuimos y, y empezó como un recorrido y gané un festival de escuelas de cine en México que era una plata concreta y bueno y yo lo que hice con esa plata inicial eh, fue pensar en ampliar ese corto en transformarlo en un guión de largo con la misma estructura de como lo había hecho
0: uh -huh. y, entre... y eran todos estudiantes digamos, sí, tu, dos, tu equipo todo tu, mi equipo de...
1: y, digo, les dije, bueno, hicimos un corto porque no hacemos un largo eh, de golpe había ganado un premio de 2.500 dólares y bueno, y con eso financiamos las primeras jornadas
0: y que ya eran en, en 35 en Super 16. Ah, en Super 16. Y o sea, fuiste, fuiste haciendo cada etapa, digamos. Sí,
1: no, hicimos como algo muy cooperativo. No, tan de repente fue un la gran bisagra en, en mi vida más de transformar un director fue esa película. Uh -huh. Tardé unos 2, 3 años en hacerla. La filmé en etapas, filmé primero cuatro jornadas. Al año, recién después, pude armar 15 jornadas y después pasaron casi un año más y armé las jornadas que me quedaban. ¿Cómo te
0: manejabas con el tema de los actores, los cambios físicos? Digamos, mucho y bueno, tiempo? el gran
1: tema, mira, la última etapa fue en el eh, diciembre del 2001 y salimos a filmar porque ponerle Marco Ferrante, un amigo que actuaba, Dijo, che, yo me voy a España y mm. me, me voy a la mierda. Como, yo estaba ahí y juntamos. Bueno, y eso en eso sí aprendí mucho, viste, a hacer eh, en la facultad. Hacíamos fiestas para juntar guita, no sé qué. Bueno, el esquema fue medio cooperativa. Eh, sí, habíamos, éramos como tres que más producíamos y que incluso pusimos algo de dinero que teníamos. Y después era todo muy cooperativa y... Y esa película es como que tiene mil anécdotas y un final feliz porque, bueno, yo terminé de filmar en enero estas jornadas que me faltaban. Me puse a editar, me presta La Isla del Puente, Pablo Robito. Mirá, yo te la presto, si un día si hay laburo no, no podés venir a editar, si está libre la podés usar, el Avid, pues solo se podía editar en eso en aquella época. Y me pongo a editar en febrero sin saber, obviamente estaba vacío pues era, no, estallido. Ah, claro, claro, sí, sí. Eh, y cuando hago el backup y todo, hacemos, no, yo no sabía si con eso editado, por ahí en cinco años o no, me acuerdo que quemábamos los CDs y todo, como anotando todo, transcribiendo a fin de febrero, no sabía con qué me iba a encontrar. Y bueno, y ese corte en febrero yo le doy una copia al Festival de Buenos Aires, que había empezado hacía no tanto, otra copia a Lita Stantic, y otra copia la mandamos a la Huber Vals de Rotterdam. Y a la semana, yo con Lita había tenido varias idas y vueltas antes de filmar, y en un momento ya me dijo como que, que no.
0: Y... Pero que con algún guión. ¿no? Sí, bueno, le
1: había mostrado eh... el guión, le había mostrado el corto, qué sé yo, pero... Y bueno, y ella me dijo básicamente que, le, que, que le, le había visto el corte, que le había encantado, que quería entrar, que ver cómo hacemos. Desde el Bafisi me dicen que le iban a seleccionar y desde Rotterdam nos dicen extraoficialmente que, que, que nos iban a apoyar. Funcionó
0: en todos lados.
1: No, funcionó muy rápido y en un momento. Entonces es como que a las después de terminar eso, a las dos semanas, medio que ya estaba con productor y viendo cómo hacíamos para llegar al Bafisi, y bueno, un acuerdo ahí con Lita y qué sé yo y ya estábamos en marzo, había pasado un mes y ya estaba ya trabajando de vuelta
0: ahora, en el mientras tanto del de rodaje este sí. vivías de lo que podía
1: Mila Negra, sí, trabajaba en esa época en una yo trabajaba en una productora de eventos bizarra y un trabajo era editor, trabajaba uh -huh. a la noche, era una productora que hacía como cortos también dirigí algunos, por ejemplo para empresas, eh, uh -huh. después se proyectaron en el Luna Park, o musicales, me acuerdo de uno grande, un trabajo nada saludable, <risa> pero bueno, que me sí. permitía en el camino estar armando la película. Y llegué al último día del Bafisi, era un viernes, se proyectó ese viernes, el sábado era la entrega de premios. Y yo llegué, no dormí hacía días... Porque pa para llegar fue... Aparte era todo en óptico, no sé... Y bueno, y ganamos varios premios... Ganamos el premio al público... El premio especial del jurado... Era, fue como muy bien... Uh -huh. Y a partir de ahí tuvimos la invitación a Locarno... Y en Locarno, que fue en agosto... Fue la película Competencia... Y la película gana el... el Silver Leopard... El Leopardo de plata que es como el primer premio internacional que tiene, y en el medio yo apli había aplicado una beca de Cannes, de la Cinefundación, para escribir, y también me seleccionó. Entonces fue ese año... ¿Todo, me...
0: ¿Todo fue en el 2001 o 2002? En el 2002. Sí. la de Fénix? Porque, no, no, digo, me, digo, me
1: convertí como en director de cine. Qué de, loco, de, ¿no? De, o sea... Y de golpe estaba... En octubre empezaba esa beca, eran cinco meses, y en octubre del 2002 yo estaba ya estaba haciendo promoción, la película se estrenó en varios países, entonces hacía, y hacía promociones, pero me fui a París a vivir como cinco meses, estaban pagando un sueldo por escribir un nuevo guión, fue como así, bisagra. Claro, un cambio
0: de vida absoluto. Absoluto, y
1: poder, bueno, la película finalmente se terminó, se dividió, se pagó a los técnicos, en medio de una devaluación salvaje, no, no, por eso. De todo eso, pero... Es como que esa fue la película que, a partir de la cual yo empecé a vivir
0: del cine. Claro, estoy pensando que además recién tu siguiente película la empezaste a pensar y tal vez producir como una película, digamos sí. porque la otra fue hecha como se pudo, digamos. Sí,
1: pero yo aprendí, mira, de las dos primeras te diría que, bueno, de todas las películas uno aprende, uh -huh. pero justamente de las dos primeras creo que yo aprendí un montón por, por ser como experiencias opuestas. Porque con mientras tanto también aprendí lo que no quería y, y a partir de aprender lo que no quería fue rescatar algunas cosas de cuando tenía cero presupuestos, pero tenía absoluto control. Claro. Entonces después a partir de ahí fue que, que yo dije, bueno, para seguir haciendo cine necesito armar una productora y ya que eso me lo dio toda esa experiencia me la dio mientras tanto y ya a partir de... de... Hag
0: hagamos doble clic ahí, entonces, ¿cómo fue la experiencia de mientras tanto? O sea, vos te fuiste a París a escribir... Yo
1: me fui a escribir, ahí la película fue muy exitosa en festivales, en premios... En... ¿De cuál me hablas de, de tan de repente, de, 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 de repente claro. eso hizo como que giró un montón, se estrenó, fui a hacer desde promociones, yo tenía 26 años, promociones a, desde Japón hasta los uh -huh. Estados Unidos, a, donde sea iba y la promocionaba, se estrenaba, iba a festivales, viajaba, eh, pero en el medio, bueno, ver de qué vivía y después anécdotas bizarras de no tener, no sé, para apagar la luz y estar discutiendo y me llaman que había ganado un premio enorme, que, que aparte de los un premio, o sea, eh, un premio que iba solo para el director, que era como... Eh, y, y no sé, y que me terminé como casi comprando un pH. O, Qué digo, era como medio de, de ese grado o ir a Toronto y tenía, no sé, una habitación que era más grande que el departamento donde vivía. Esas contradicciones que el cine por ahí ya nos tiene acostumbrados, que para ese momento con 26 años era todo muy novedoso.
0: Sí, estoy, estoy pensando que vos te fuiste a un viaje con la intención de conocer el mundo ahí tomaste la decisión de estudiar cine y después el cine te llevó a pasear a conocer el mundo. ¿eh?
1: Bueno, algo de hacer cine también era que me, me gustaba el tipo de vida que proponía, muy difícil en ese momento de pensar un, que se podía vivir de eso, pero por otro lado que daba mucha libertad y algo de, de lo que, por lo que en algún momento yo fantaseé con estudiar antropología era por poder ver diferentes lugares, diferentes meterse... Que también te lo da hacer cine, no sé, desde un... Las ¿no? ...que he hecho, o digo, ya sea de los viajes que tiene el cine o más concretamente de ir a producir y a filmar a un lugar que, que te metes de golpe en una comunidad y, no sé, y haces una experiencia. Entonces había algo de todo eso. A mí al menos me cautiva mucho más eso, el, el hacer cine que todo lo que es la, la cinefilia y la no sé qué, que... Digo, no, no es que no, no me interese, pero a mí me, me, me interesan las experiencias uh -huh. y sobre todo las experiencias cuando son, como en el caso del cine, las propone muy colectivas y donde son en general un grupo de personas, bueno, en distintas etapas, pero haciendo algo e intentando eh, realizar una tarea me, me es como un trabajo que, que me, me conmueve en un punto y me, 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 gra, me es gratificante y me es y como soñar algo, y pensarlo, y escribirlo, y para que después ver cómo eso se materializa, las adaptaciones que tenés que hacer, hay algo de todo eso que me, no sé, me, me, me encanta y me apasiona, me apasiona desde, desde siempre, pero bueno, creo que el gran desafío era cómo hacer para, y qué es el desafío hoy, digo, para muchos, cómo vivir de eso, y aparte en un país donde teníamos una ley de cine muy privilegiada para lo que era Latinoamérica, pero a la vez con estos vaivenes económicos que bueno, perduran hasta, hasta hoy, digo, y es eso, es como que todo el tiempo vemos el eterno retorno, ¿no? Y como, como, al menos más los, los que empezamos en mi generación, y todavía estamos en este medio, y es como que. Que, que nos suenan muchas cosas que pasan, que vuelven a pasar y... Eh, y que eh, nos dijeron que ya pasaban y que de nos antes. dijeron que ya pasaban. <risa> pero sí, siempre, yo recuerdo muchas veces, al menos desde que empecé a hacer cine, que se anuncia la
0: muerte del cine. Y bueno, y eso no me ha pasado. Pasa, pero la verdad que me, mm -hmm. nos lo reservamos para el final eso. Volvamos a, a la película que estabas escribiendo, que es Mientras tanto, ¿no? Mientras este,
1: tanto estabas escribiendo.
0: Y que me decís que fue una experiencia opuesta.
1: Yo creo que fue una película... Yo la leo como fallida desde lo que quería hacer a lo que finalmente pude hacer. Ajá. El guión que yo quería hacer, según me decían, era irrealizable o era demasiado ambicioso para los medios que tenía. Esto, el, el,
0: el, lo que estabas trabajando en París y de la misma París, gente con lo de que, ahí... que volví
1: No, y después ese guión sacó... O sea, había ganado el Fonsud, digo, algunos premios, o sea, plata concreta de afuera. Entonces tenía...
0: ¿Y eso yo lo hacías con tu propia productora?
1: No, eso en, en un principio yo empecé trabajando con Lita y con Lita en un momento era como que había que arriesgarse a hacerla, pero no estaba del todo financiado, no pero se estaba demorando mucho y bueno y Lita me llama y me dice mira Diego yo no la puedo hacer y entonces yo ahí salgo a buscar una nueva productora o productor pero ya tenía, por ejemplo, había plata del exterior que yo tenía asignada que vencía si no la usaba para tal fecha. Y por otro lado necesitaba una estructura y yo no quería producir, tenía muy en claro que no produ quería producir. Y la hice con B de Cine, con Dukowski Burman, eh, que la verdad que se portaron con conmigo muy bien... Pero bueno, para mí fue todo un aprendizaje. Yo en mi película anterior, por ejemplo, no trabajaba con horarios. Claro, o sea, era. La jornada duraba, íbamos a veces en tren a la locación. Y yo eh, filmaba, habíamos filmado tan de repente, 15 jornadas en, en una casa en Bernal. Yo me quedaba a dormir en la casa de Bernal. Era como... Claro, era los,
0: como se podía. Era
1: bueno, ¿no? La hora, no me acuerdo. Cuando era, como que te diga, 8 horas 45, tal cosa, el catering. este Problemas es que... Para mí eran marcianos, camiones, veía camiones y decía, uy no, camiones, no sé, como... Y entonces siento que, qué sé lluvias tuve que recortar bastante aquel guión que yo quería hacer, porque no entraba, porque tenía que ser un rodaje de seis semanas y si no... Y adaptarme, a como, bueno, como lo es el cine, pero bueno, en esa adaptación fue que yo aprendí un montón... Eh, las fechas eran muy estrictas también, por esto de los vencimientos de dinero, ya con eh, bueno, era como un cuello de botella muy complicado la película, que se yo, fue a Venecia hizo algunas ventas, no le fue mal de taquilla hizo más o menos como tan de repente pero en mi lectura era como que al menos yo había querido hacer algo mucho más extremo en, en la concepción del proyecto y me quedó como una película mucho más amable, mucho menos... Y donde yo sentía que en el camino había perdido un montón de... Como que se lavó. Se lavó mucho en, en esas adaptaciones que yo tuve que hacer. Es una película que quiero mucho aparte porque... Eh, creo que fue. Me hizo tomar una decisión que fue después muy importante. Fue decir, bueno, la verdad es que si quiero seguir haciendo cine necesito armar mi propia productora. Y a partir de ahí fue que armé con Nicolás Abruj eh, Campo Cine y nos pusimos a producir y a aprender cómo era producir porque no sabíamos la que fue mi siguiente película, que fue La Mirada Invisible. Y que bueno, ahí con un montón de problemas también, de, de, digo, de, de, de problemas para producir y de... Pero que la, la pude hacer, te diría que a, a partir de ahí es como que yo pude... Era muy consciente, soy muy consciente del diseño de producción, de cómo filmarla, de, de cómo no solo... Cómo es la película, sino el tipo de experiencia que me interesa experimentar con cada película, al menos las tres siguientes películas que hice.
0: Pues yo te iba a preguntar justamente... El cambio de producir profesionalmente, de, digo, de tan de repente a. este, mientras tanto. Sí. ¿Cómo fue ese rodaje? digamos ¿Cómo te sentiste de repente trabajando con un equipo más profesional que tal vez no eran amigos? O...
1: No, bueno, es. Sí, en realidad me, me rodeé de algunos técnicos que eran amigos. La. la productora B de Cine es como que me, me, me acompañó también. Pero bueno, era una película más dentro de la productora, de una productora que producía, pero digo, Diego Dukowski estuvo cerca. Pero sí, era como la, la idea de industria, ¿no? La matriz industrial, lo que... Pero bueno, ese pasaje fue medio violento. Eso, a
0: eso me refiero. digo Y tal vez te permitió después eh, promediar un poco, ¿no? Tal vez estas dos experiencias...
1: Sí, no sé si promediar o encontrar un camino, ¿no? Uno uh -huh. siempre va, creo que se va repensando y viendo, aparte, qué es lo que le interesa. Al menos yo no quería producir y lo que terminé sacando en concreto es, che, medio que yo al menos quiero, quiero controlar estas variables y sí quiero producir y necesito armarme una estructura y una casa desde donde producir y un poco ese fue el objetivo de, de Campocine y que se convirtió también en una productora bastante amable y generosa y de intercambio con otros directores de Latinoamérica, ahora se estrenó ayer ...la Monos... La, la, ...la película de Alejandro Landes... ...en, en Sundance... Uh -huh. ...nosotros hicimos la, coproducimos la anterior... ...y un poco lo que planteamos es eso... es una, ...una idea de reciprocidad... ...y de ayudarnos mutuamente... ...intentar crear una red internacional... ...de ayudas donde bueno... ...también con otros productores que solemos trabajar...
0: ...el primer proyecto fue La Mirada Invisible... ...sí...
1: ...hicimos un corto de pruebas... ...habíamos arrancado en la casa de Nico con esta idea... Hicimos un corto, yo tenía una plata de la Fundación Antorcha. Hicimos un. que se volvió un mediometraje que era La Guerra de los Gimnasios. Eh, totalmente experimental y un delirio, pero que yo quería probar como algo así. muy delirante. Y eso fue lo primero que produjimos juntos. Y después ya, eh, más en serio, fue La Mirada Invisible. Y bueno, qué sé yo, la productora logramos como armarla y establecerla y en paralelo, bueno, yo fui haciendo también varios trabajos de director, no solo en mis películas, bueno, una serie, La uh -huh. Casa, hicimos varias series también en su momento para Encuentro y también empecé a trabajar como guionista, freelance, a veces para, para otros, para mí, y un poco también a ver cómo era la, la división del trabajo, pero a mí también hay algo que rescato mucho de, del cine que son las relaciones humanas digo, y que finalmente a mí como trabajo me encanta porque es como bueno, irte a la aventura con amigos uh -huh. y, y ahí no hay nada más, y si, sobre todo sabiendo que no hay fórmulas que no que no sabes a veces qué va a pasar.
0: Cada película es un viaje distinto, ¿no? Cada proyecto. Un viaje proyecto. distinto
1: y donde al menos yo quiero pasarla bien y que los demás la pasen bien y un poco ese es el espíritu también con el que filmamos y hacemos y que hasta ahora es lo que me hace las experiencias son los que me alimentan en, en, en seguir queriendo hacer películas y que un poco tiene que ver con esas relaciones, a veces relaciones equipos técnicos de afuera y amigos que te vas haciendo eh, no porque haya que ser amigo para hacer las cosas, pero bueno y definitivamente con sí, muchas sí. alianzas artísticas que con muchos, sí, no un sí, sí, sí. muchos terminan una relación eh, de amistad para mí eso tiene que ver con, con el cine y con lo que me interesa del cine. Mismo otros, no sé, ahora los estrenó eh, en los cines de acá de Argentina, la película Sueño en Florianópolis. Bueno, con Ana había una relación de amistad, en un momento ya es la segunda que producimos de ella, posiblemente produzcamos la próxima. Pero tiene que ver también con, con el vínculo que se va estableciendo y, y creo que algo de eso es lo que, lo que el cine es para mí, ¿no? Como armar este tipo de redes. Y después, bueno, está mi lugar más de, de, bueno, de autoral o de querer probar algo, de querer, no sé, cierta estética, cierto interés por, no sé, narrar contradicciones morales, la búsqueda de, de eso en, en guiones, en situaciones. Me gusta mucho el trabajo de campo y la investigación, entonces, digo, hay algo, retomo de mi interés inicial por la antropología, que bueno, que tiene que ver con eso. De golpe estoy con un guión y a mí toda la parte de armar el guión, de ir a investigar, de hacer entrevistas, de pensar por dónde, me, me fascina. ¿Es lo que
0: más, más disfrutás? ¿Es la no etapa... sé si es
1: lo que más disfruto. Yo disfruto mucho o aprendí a disfrutar mucho de algo de lo que tiene el trabajo en cine desde mi lado ...que tiene que ver esto con distintas etapas... ...como si fuese... ...como que está la etapa más introvertida... ...y hacia adentro de una idea... ...y de desarrollarla, de escribir un guión... ...que generalmente intento que sea una experiencia compartida... ...al menos con una persona, con María Meira... ...vengo trabajando mucho... ...pero bueno, ahora estoy escribiendo un guión con otra persona... ...pero intento que sea una experiencia abierta... ...mismo cuando me llaman... ...me, me parece que está bueno abrir un poco ahí... ...pero, pero sigue siendo muy reducido... Después está la, la experiencia más de producir y, bueno, de financiar primero, que tiene que ver con ir a mercados o contar la película. O... Y después con, con el cachengue, donde el director te hace en relación con un montón de gente que te hace preguntas y no sé qué, la preproducción y el rodaje, y que, que es muy lindo, y, pero muy social y muy abierto y extenuante, ¿no? Y después volver a la etapa de postproducción, que yo disfruto mucho, el montaje, estar solo con el montajista, eh, la parte de sonido y música, que es también una experiencia reducida. Eso es como... me de o sea, parece... todas
0: disfrutas, de todas las etapas tiene Sí, la, la, y la parte de la escritura la,
1: la disfruto particularmente y también me genera mucha angustia, porque es como que no sé si va a llegar a transformarse en un proyecto viable. Uh -huh. Tengo al, algunos proyectos que no se han hecho, que quedaron sí, claro. porque en un momento se traban. Entonces es como que, no sé, pero lo disfruto mucho porque es como muy artesanal, ¿no? como
0: muy... ¿Y cuestionas mucho eso, la posibilidad de que sea realizable en el momento de la escritura?
1: No, pero, digo, realizable también desde, desde donde sea se llega a la instancia de convertirse en un guión y que yo siga queriendo hacerlo. Okay. Me ha pasado por ahí alguna vez terminar algún guión, otro también, decir... No me interesa. Y ya, ya perdí el interés o no le claro. encuentro el ángulo o, o el ángulo que le encuentro no... Entonces es como todo el tiempo y me ha pasado con Refugiado, con una especie de familia de, de tener que replantear todo y en ese replanteo de todo, por ahí el proyecto se cae, no sé, y está claro. todo, todo el tiempo ese borde fino, ¿no? Pero bueno, hay algo de ese borde fino que es lo que me interesa claro. de... Intentar hacer películas donde no haya una fórmula, sino una búsqueda. Y bueno, en esa búsqueda tiene que ver con... Y ahora y ahora te diré que estoy disfrutando mucho también y lo hice, ahora estamos empezando a filmar eh, una película de Ezequiel Raduski, Planta Permanente, y trabajé ahí aparte como productor, como co-guionista, o hice otros trabajos de, de Script Doctor o de co-guionista, como sumarme a la experiencia de otros, si me da el tiempo y el proyecto claro. me... Me cautiva y el espacio está como de... Porque es como... Me hace descansar de... Estar
0: un poquito afuera, pero y porque no porque cuando todo. voy con
1: un proyecto mío llego a la exigencia de tener que resolver un montón de cosas y, y sabiendo que si no lo resuelvo no tengo película. Claro, claro.
0: claro. <risa> Escúchame, volvamos a La Casa. Que volvamos fue, a La que, Casa. Que fue una serie que nos hizo trabajar juntos por primera vez y que fue una cosa muy experimental, ¿no? La posibilidad de de atravesar tantos este, géneros y tantos estilos me interesa saber qué te pasó a vos con ese proyecto si te, y qué te pasa a vos con hacer una serie además que te agarró en un momento se te cruzó con una película también fue como medio toda una locura pero no sé, para mí fue como muy particular eh, la experiencia y quería saber qué te había pasado a vos
1: sí, la casa un poco me, me habían propuesto en otros momentos como pensar ideas o, o no sé o incluso hacer cosas en tele, estoy hablando hace 4 o 5 años, donde el boom de las series no es lo que soy, ¿no? Uh -huh. pero Y la verdad es que, no sé, lo sentía medio ajeno, un poco hostil el, el mundo de la tele, hasta que se dieron una serie de cosas, se abrió un concurso que era bastante conveniente, la productora Campos Cine se nos habían... ...caído dos o tres proyectos y estábamos como en, en riesgo y se me ocurrió una idea que yo sentía que era muy seductora... ...y entonces me, me estimuló mucho escribir eh, esta idea, esta serie, este proyecto y era básicamente eso... ...la historia de una casa a lo largo de 100 años y ver cómo los lugares nos trascienden a las personas... En ese momento yo justo estaba refaccionando una casa donde después me mudé, una casa antigua, empecé a encontrar objetos, la relación con el ex dueño. Bueno, ciertas cosas y me empecé a contar esta idea y estimulaba en general, la escribí y me interesaba mucho sobre todo porque decía quiero hacer... Eh, experimentos cinematográficos bueno era como el, el formato era televisivo pero eran en realidad los pensamos como 13 mediometrajes de distintas épocas de distintos estilos y para mí fue una experiencia de, de mucha riqueza era nos nutrimos de un equipo bueno estabas vos estaba Dio Iván Girashinchuk en fotografía Ta, estaba como un montón de gente que venía del cine Valentina Bari en vestuario no sé como lo intentamos pensar más como mediometrajes que era un poco delirante para el presupuesto que teníamos pero a la vez era como una idea muy lúdica y, y sobre todo eso, filmar en blanco y negro un capítulo, respetar cierta progresión de la historia del cine hasta llegar al futuro.
0: Y pasar por distintos géneros, ¿no? Además, pasar por hay...
1: distintos géneros me entusiasmaba mucho y la verdad que fue alucinante hacerlo y, y tuvo buenísimo. Crecí un montón como director de tener que resolver. Hay capítulos que me gustan mucho, otros más o menos, pero digo, creo que uh -huh. se resolvieron todos en su manera. Eh, había capítulos que tenía que escribir con pocos personajes porque en el otro me había gastado más presupuesto. Uh -huh. Y fue una serie que. No sé, eso, intentamos hacerla como. O intenté yo transmitir como una idea más de película, filmamos tres meses o sea, extenuante también a nivel físico.
0: Sí, sí, había como, un, como un, una diagramación de, de producción muy este, muy precisa, ¿no? Muy
1: precisa y también fue encontrarle el diseño a eso. Y fue una serie que tuvo, mucho, tuvo recorrido internacional, estuvo en el Festival de Rotterdam, estuvo en el Festival Serie Manías de Francia, tuvo la mala suerte de que siempre estuvo por venderse a... Bueno, a Netflix en un momento, a Amazon hace, hace no tanto, mucho. sí, fue el año pasado. Como un formato que interesa, me tantearon para hacer remakes y nunca...
0: Claro, porque yo no entiendo, creo que estuvo como a destiempo tal tuvo, vez, ¿no?
1: Llegó como dos años antes. Claro. Y quedó ahí, quedó... La tuvimos que bajar de todas las plataformas porque en un momento se iba a vender y entonces nos, los que nos la compraban pedían que no esté en ningún lado. Ah, entonces pues. como fue... Quedó ahí como medio oculto, pero generó, bueno, se, se emitió en Canal 7 en, en dos gobiernos distintos, claro. no sé, en, en horario creo que a las 10 de la noche. Y se,
0: se emitió las dos, se repitió. Se
1: repitió, sí, sí. se repitió mucho, en un momento sí. la pasaban mucho. Sí. Eh, bueno, fue muy generoso todos los actores que venían, la sí, verdad, sí, por, por el mínimo y venían actores como geniales y... Y eran muy cómplices
0: de, de la locura esta. Ahora, me, pero me interesa saber qué te pasó a vos con la experiencia y con si te quedó como un deseo de volver a, a, a generar algo así, digo, con el boom que hay de las series. Eh. Sí, me pasa que fue muy especial esa,
1: esa serie porque la producíamos también nosotros. Uh -huh. Me pasa ahora, me piden ideas de series o me tantean por series y es como que me atrae por un lado y, por otro lado pienso que tendría que ser eso, encontrarle como una vuelta donde me interese mucho, al menos para dirigirla, uh -huh. no sé. Y por otro lado que financieramente digo, hay algo que me tendría que cerrar en una serie. Mi lenguaje o mi, mi terreno es el cinematográfico. pasa hay algo de la serie, yo no soy un gran mirador uh -huh. de series... Pero hay algo donde, evidentemente, es un, es un trabajo, digo es una posibilidad, es una manera de contar. Eh, no sé si lo llevaría adelante como un proyecto mío personal. Claro, Ahora, claro. si viene, como me, va, me dicen, che, queremos que escribas una serie. Y todo bueno, cierra. Y todo cierra, lo pensamos. Pero es como que. No sé. Pero me parece también que es un terreno de, de investigación interesante. Lo que pasa, uh -huh. al menos para hacer la parte que me toca a mí, ¿no? De, de claro. pensar una idea, escritura, desarrollo. y después dir... Yo en la casa de los 13 capítulos dirigí 11. O sea, sí, me sí, la pasé sí. un montón. Es como que te insume un tiempo y una energía, no sé, te puede insumir dos años, un año y medio, fácil. de. Claro. Bueno, yo ese tiempo, hago, hoy lo estoy invirtiendo en intentar hacer películas. Pero no quiere decir que, que no esté cerrado. De hecho, tengo algunas ideas. Lo que pasa, sobre todo, me han tanteado de afuera. Entonces, son también ideas o cosas que tienen que cerrar para el afuera.
0: Claro.
1: Pero bueno, ahora me, me está, no sé, por ahí dirigir algún capítulo de alguna serie ya escrita. Eso también me... Uh -huh. Pero te diría que es todo como... ...una gimnasia para el mientras tanto... ...y el mientras tanto es entre una película y otra... ...por ahora, uh -huh. no sé...
0: ¿Tenés alguna anécdota en particular... ...que recuerdes este, relacionada... ...a tus experiencias cinematográficas? Por
1: ahí una que se me viene ahora... ...mientras te contaba toda la historia... ...tan de repente... ...me acuerdo que hubo algo muy bisagra... ...que yo a veces lo cuento... ...pero tengo un montón, ¿eh? ...de distintos rodajes y distintas películas... ...pero que fue que todo el material yo lo guardaba, yo, la casa donde vivíamos, era, yo vivía en una casa muy chica, era un uh -huh. departamento muy chiquito, entonces todo el material, las latas y los dats, eh, a lo largo de un año y medio, dos, los archivábamos en la casa de un amigo, del Pipi, uh -huh. entonces lo guardábamos en la casa del papá del Pipi, que tenía una casa grande, y tenía unos lockers de esos grises que se cierran, y ahí archivábamos todo. Después de haber estado un año y medio filmándola, financiándola, viendo cómo la hacíamos, todo lo que conté antes, cuando yo estoy editando y cuando me dicen, che, eh, yo editaba obviamente en baja resolución, como claro, todo, claro. y los negativos que se revelaban en la universidad del cine, Ajá. digo eran las latas y ese era el todo el backup claro. de todo el proyecto. Bueno, cuando me, me dice Lita Stantik si vamos para adelante, y yo estaba ya editando la película, y Rotterdam y el Bafisi y todo, me llama un día al pipi a la isla edición, y me dice, che, se está quemando la casa de mi papá, no. estoy yendo para allá. Eh, oh, sí. <risa> no sé, no sé, sé que están los bomberos, no sé nada más. Yo me voy para lo del pipi.
0: Sabiendo que el material papá, estaba en un locker... En ahí un ahí.
1: locker, en una casa... No, aparte me dice, el fuego es en el, el cuarto de mi hermana, que era donde estaba el locker. En el, realidad está el cuarto y en la puerta de entrada estaba el locker. Tan, el fuego sé que es ahí, digo, todos, estaban todos bien, digo no eran, pero se estaba quemando el cuarto donde estaba el material salgo para allá, llego y la imagen es camión de bomberos, no. manguera y el agua que iba hacia la ventana. Entramos cuando se pudo, todo bueno, un desastre, había habido un cortocircuito, no sé qué, locker ya era una cosa negra, no gris, era, tenía un candado, pongo la llave en el candado, abrimos, y el material estaba ahí, no estaba quemado, pero bueno, es material. Estaba, caliente. Fotogra estaba todo caliente, lo claro. sacamos. Y el misterio era si seguía o no la película existiendo. Y bueno, la llevamos al laboratorio, la chequearon, se chequearon los datos y había Zafate. sobrevivido.
0: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué se cruzó por tu cabeza durante todo ese trayecto sí. mientras estás ahí? Que, que, Pero esas
1: situaciones abismales, digo, esta es muy explícita y aparte después lo que pasó, que la película gana el Bafis y gana el Locarno, se extraen en 20 países, <risas> digo, era como, y sobre todo de cómo se había hecho esa película. Pero situaciones así abismales, yo creo que en cada película, alguna de en esas. Hubo, sucede, en esa sí. era muy radical porque, bueno, pues nunca más, siempre hay backup del claro. material, hay seguridad. Hoy es más fácil. Para pero para. bueno, en La Mirada Invisible me acuerdo que perdí una escena completa que era la de la violación y la tuvimos que rehacer. y Digo, pero ¿Cómo bueno. ¿Cómo la perdiste? Se había decolimado el,
0: la película. el
1: lente ah. Y, ah. y se había filmado como en duplicado inocente. Pero bueno, son cosas que pasan. Acá era directamente deja de existir la película y yo imagínate que ya con lo que me había costado producir eso claro, no, no. era como el fin de, de tu de, carrera. Del cine. No, no,
0: pero aparte con los resultados que ya tenías, sabías que... No, te... y sabía que iba todo, todo. Claro. Pero lo tenía ¿Qué en les una, digo? Yo editaba en una cagadita de monitor Super 16 que
1: se veía en blanco y negro como el orden un transfer a una luz cuando no teníamos plata y entonces estaba hecho todo muy, eh, muy trash y parecía que, que, que salía, que no sé qué, y de golpe, bueno. Mirá. Así que, bueno, esa situación fue una, una anécdota bisagra.
0: Está buena. Última pregunta. ¿El futuro del cine?
1: Y el futuro del cine, no sé, es medio una incógnita. Eh, se podría o muy negativo o muy positivo, depende de cómo lo <ríe> mires. No, creo que nadie lo sabe y es algo de esto que te decía, que todo el tiempo, al menos desde que yo... La primera película con la que salí, que fue tan de repente en el 2012, decía, es el fin del cine, uh -huh. fin del fílmico, el fin del no sé qué, el fin. Hoy con Netflix, las series, parece que es el fin. Y de golpe también. Son varias oportunidades. Porque es un garrón que las películas no se vean en el cine. Pero también es el, un garrón el sistema de distribución. Y también los cines. el hecho de sí. ciertas libertades, qué sé yo. Películas como Roma, Lázaro Felice la de los Cohen la verdad que son películas muy de lo más estimulante este año el año pasado yo vi un montón, fui jurado en San Sebastián en Chicago, vi un montón de cine, digo que eso eh, de golpe tenga un lugar de donde se ve, de donde se pueda ver digo, yo entiendo que alguien de un país en Suiza, donde hay cine y no sé qué, se pueda quejar pero para nuestra realidad latinoamericana, qué sé yo eh, me parece que al menos es un fenómeno para observar con interés, uh -huh. eh, al menos desde mi punto de vista. Toda, toda situación que se torne monopólica finalmente es, un, es, es una, un,
0: cagada, claro. una
1: cagada y es, es algo... Pero también, qué sé yo, una especie de familia fue una película que se vendió a Netflix y eso fue lo que nos permitió de golpe, no sé, a, ahora estar pensando otro tipo de proyectos también es eso, y la pudimos estrenar en cines primero y después para bueno, Netflix.
0: Pasa algo medio curioso con esto, de que no termino de entender bien, el otro día un amigo en común que tenemos, este no había visto Roma, yo Roma la vi en, en, en el festival de Mar del Plata en el auditorium que además sonaba fenómeno y digamos, tiene justamente el sonido, una cosa muy importante con, sí. este, con el Surround este. me impactó es una película que me gustó y el otro día un amigo me dijo que la vio en Netflix, la vio en su tele, y que tenía un tema tremendo con el sonido, que yo no sé si no tiene que ver con que esa película fue pensada. ¿Un de, tema de defecto? De, claro, no, no entendían nada. Ah, y no Entonces si... digo, qué loco que una película tan de cine, de sala de cine, sea producida por, por Netflix y que casi que no, no pasa por salas.
1: Bueno, creo que la gran batalla... Eh, Roma pasó finalmente por sala, Sí,
0: mínimamente.
1: Mínimamente, digamos. pero la gran batalla es esa. Y sobre todo de directores reconocidos que exijan en sus contratos, en sus acuerdos. Ahora uh -huh. Scorsese va a estrenar una con Netflix. Que se estrenen cines. Y Netflix, digo, tiene el poder de también poder construir cines. Y ahí hay algo que... Yo estuve yendo bastante a, por, por laburo a Estados Unidos... Y era como que es, estas charlas las tenía, bueno, ahora sale, no sé, Apple Televisión, Disney, Fox, eh, fusionaron sí, sí, sí. digo, es como, salen un montón, de... Google creo que va a sacar su plataforma, pero lo loco es que no se utilice esa experiencia en cine de manera retroactiva, ¿no? Como que, claro. que, que, que sumen en vez de restar. Ahora también, yo he visto, por ejemplo, desde series de documentales o algunas, bueno, estas películas que digo, hay una contradicción ahí, obviamente. A mí me gusta ver las películas, te diré a que casi todas, en el cine, incluso en la a, a mí, mi generación, mi manera de formarme, uh -huh. dónde miro, me gusta escuchar los sonidos. Pero, pero también me parece que hay algo que no... no tiene que ser solo negativo, sino que es una experiencia que se está todavía terminando de definir. Pero es y, como decís
0: vos que, que sumen, ¿no? Que de, digamos que sea, que, que sea un una cosa por otra.
1: A mí ponerle, ya te digo, desde otro lugar, desde un lugar más de. Por ejemplo, con mis hijos, uh -huh. el hecho de la invasión audiovisual que hay de pantallas que tiene hoy un niño o un adolescente me parece enfermizo. Digo, sí, sí. A, eh. De, yendo para otro lado Entonces uh -huh. creo que desde el lado de hacer cine Bueno, hay una gran producción Una gran demanda Hay que ver esa demanda Qué control tiene Qué, qué, qué el grado de libertad permite Desde el lado del espectador Creo que hay tal oferta Que es imposible Las cabezas esas, no sé uh -huh. Digo, yo ahora reivindico mucho a La gente que, que lee Que puede sentarse y leer un libro y, <risa> O tener una charla, no sé como hay algo de ese mundo de hacia dónde va el cine que tiene que ver hacia dónde va el mundo, que bueno, hay cosas de la comunicación actual o de también que son muy negativas como esto el mundo hiperconectado, pero también muy positivas, qué sé yo, tener por WhatsApp a un amigo que tenés afuera, sí, sí, es genial, genial, no sé, y de golpe también la dependencia de los celulares o la gente Digo, es como sí, llamativo. Sí, sí, son,
0: son las dos caras, ¿no? De, las dos
1: caras. Entonces me parece que el cine o la música o, entra dentro de, ese,
0: de, esa lógica. de esa
1: lógica y de ese fenómeno. A mí me, me interesa mucho repensar un poco las sociedades, ¿no? Desde dónde, por ejemplo, esto del hiperconsumismo, ¿cuánto de lo que se consume se necesita o no se necesita? Bueno, y hablar de la, la inequidad y la distribución de la riqueza, eso ya sería mm -hmm. algo más sí. político. Pero digo como, bueno, la verdad es que está dado todo para que la configuración de un mundo más inteligente sea posible y a mí a veces me alarma el grado de dependencia de lo robótico, lo tecnológico lo y el cine a su vez, o las series o las plataformas o lo que sea, tiene esa posibilidad de tener un alto estándar, unos contenidos en muchos casos muy novedosos porque la verdad es que están uh -huh. comprando y exhibiendo cosas que ni en los
0: videoclubes de
1: antes más
0: eh, sí, la eruditos tenía abrirse al mundo, ¿no? ver producciones de países que uno no, 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 no tenía acceso, Totalmente. Y, y lo mismo que vean producciones de acá en otros lugares y la verdad es que es bastante anárquico me
1: podrás decir que los buscadores son una cagada que, uh -huh. no sé, a, a mí por ahí no es una experiencia como la de Movie que es una plataforma medio que funciona más como un cine club uh -huh. donde hay curadurías y donde hay ciclos y donde los ciclos terminan en X cantidad de meses o de tiempos, porque el tiempo también es como si está siempre, por ahí no lo ves, de y verdad. si termina los bueno. dos meses claro. lo ves, qué sé yo. Pero sí me parece que la oferta, y esto me pasa también a veces dando clases, o, la oferta es tan grande hoy que el problema ya no pasa por el acceso, y que eso es una gran libertad. Sí, Mismo lo con... los libros. Sí, sí, hoy sí, con sí. un... Con una, eh, una tablet, sí, una bueno, tablet no, sí. puedes tener una biblioteca gigante. El tema es a qué accedes y quién te lo recomienda y cómo se consume. C cómo se, y se y selecciona. Qué haces con eso. Sí, 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 eh, entonces, me parece que, que el futuro del cine tiene que ver con eso, con también el futuro de, de la humanidad. En ese sentido. No soy muy optimista, pero bueno, pensemos que... Es lo que hay. Pensemos que es lo que hay y que son ciclos y que sí, sí. ojalá nada, haya épocas de cambio.
0: Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Gusto. Un, un placer. Un abrazo.